0: Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς τις περιοχές των σφαλμάτων του, να καταλάβει πού και πότε και πόσες φορές και με πόσους ανθρώπους κάνει λάθος την επικοινωνία. Επειδή θέλει να στηρίξει την αυτοεκτίμησή του, αρνείται κανείς τις αδυναμίες του και αυτό είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο. Εφόσον οφείλω να αξίζω και να αποδεικνύω συνεχώς τον εαυτό μου την αξία μου, ιδιαίτερα επειδή αισθάνομαι κάποια αισθήματα μειωμένης αυτοεκτήμησης, θέλω να αυτοεπιβεβαιώνομαι μέσα από την καθημερινή ζωή. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να βρω τις δικές μου αδυναμίες. Πανεύκολα όμως συνειδητοποιώ τις αδυναμίες των άλλων, ιδιαίτερα όταν οι αδυναμίες αυτές με ενοχλούν. Και έτσι οι περισσότεροι μπορούμε με ευκολία να αναγνωρίσουμε τα σφάλματα των άλλων και μπορούμε να πούμε σε κάποιον ότι εκνευρίζεται εύκολα θυμώνει, στεναχωριέται, θλίβεται αρπάζεται, δεν προσέχει δεν είναι επιμελής δεν κάνει τα πράγματα με το σωστό τρόπο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και βέβαια να αναγάγουμε πάντοτε την ευθύνη των αρνητικών αισθημάτων στον άλλον και αυτό είναι μία σημαντική ένδειξη ανοριμότητος ψυχολογικής, το να αποδίδω την ευθύνη στον άλλον. Έτσι μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος στο σημείο συνεχώς να αυτό αυτοεπιβεβαιώνεται και να ανακαλύπτει σφάλματα στους άλλους. Κατά συνέπεια τους κατηγορεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πέφτει συνέχεια, στην αμαρτία της κατάκρισης ας πούμε, κατακρίνει τον άλλον δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται βέβαια και το θέμα της κατάκρισης είναι πολύ σημαντικό αλλά δεν είναι μια εκούσια συνειδητή συμπεριφορά δεν αρχίζει κάποιος από το μηδέν εκ του μη όντως, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία να αρχίσει να κατηγορεί τους άλλους δεν το κάνει χωρίς λόγο, το κάνει επειδή αισθάνεται άσχημα και χρειάζεται να δικαιολογήσει τα δικά του αρνητικά αισθήματα. Από το πιο απλό γεγονός κυκλοφοράμε στο δρόμο και βλέπουμε ένας, έναν άνθρωπο που δεν μας αρέσει. Βλέπουμε πως είναι έτσι αυτός. Δηλαδή με ενοχλεί σε εισαγωγικά κατά κάποιον τρόπο με ενοχλεί η φάτσα του. Και θα το πω, νιώθω μια ενόχληση μέσα μου. Ακριβώς επειδή νιώθω την ενόχληση μέσα μου μετά θα πω, κοίταξε πώ είναι έτσι αυτό. Οπότε, αμέσως κάνω μια αρνητική αξιολόγηση στον άλλον για να δικαιολογήσω και να αιτιολογήσω το δικό μου αρνητικό αίσθημα. Μου προκάλεσε μια δυσαρέσκεια η μορφή του, το ύφος του, το στυλ του, ο τρόπος του. Και αμέσως το αποδίδω μια κατηγορία αιτιολογώντας έτσι, Αυτό που βιώνω αναγάγοντάς το στον άλλον και όχι βέβαια στον ίδιο μου τον εαυτό Δεν θα πω εκείνη την ώρα εγώ αισθάνομαι μια υπερβολική ευαισθησία Και με εκνευρίζει, με ρεθίζει και με βγάζει από τα ρούχα μου Ακόμη και η αισθητική του άλλου ή ο μορφασμός του ή ο τρόπος της εκφρασής του Δεν μπορώ να το αποδώσω στον εαυτό μου μου είναι πολύ πιο εύκολο να το αποδώσω στον άλλον. Γι' αυτό θα πω, ο άλλος είναι, πώς είσαι έτσι ρε μεγάλε, πώς είσαι έτσι να πούμε. Τώρα βέβαια, στις στενότερες διαπροσωπικές σχέσεις, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και μας βάζει σε μια σωρία προβλημάτων, διότι συνεχώς προκαλούνται δυσαρέσκειες μέσα από τι αλληλεπίδράσει των ανθρώπων, οι οποίοι συμβιώνουν ή είναι πολύ κοντά σε ένα επίπεδο συναισθηματικό. Ο λόγος των σημαντικών για εμάς ανθρώπων και η συμπεριφορά τους είναι σημαντική. Κατά συνέπεια, πολύ συχνά γίνεται και τραυματική. Αυτό που λέει και κάνει ο άλλος, μας ερεθίζει, μας τραυματίζει, μας ενοχλεί, μας πληγώνει. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Ένας ιδικός στο να το κάνει αυτό, έχει μια σπουδαία ειδικότητα θα μπορούσαμε να πούμε στο να μας πληγώνει και να μας στεναχωρεί, είναι η μητέρα μας, ο πατέρας μας, τα αδέλφια μας. Εκεί που υπάρχει και το παρελθόν, οι εμπειρίες του παρελθόντος, αναβιώνονται στο παρόν με κάθε μικρό ερέθισμα και μας εκνευρίζουν αυτά που μας λένε, αλλά μετά μας εκνευρίζει και η μορφή τους και ο μορφασμός τους, η μιμική του προσώπου τους, η στάση του σώματός τους σιγά σιγά πτάνε να μας ενοχλούν τα πάντα σε αυτά τα αγαπημένα πρόσωπα και δεν αναιρείται με αυτόν τον τρόπο η αγάπη, δεν πάω να αγαπώ τον άλλον πραγματικά τον αγαπώ και αυτή η αγάπη είναι συναισθηματικός σύνδεσμος είμαι πολύ δεμένος με τον άνθρωπο αυτό και είτε το ξέρω και το συνειδητοποιώ είτε δεν το γνωρίζω όμως είναι πολύ σημαντικός για μένα και γι' αυτό με πληγώνει με πληγώνει η κοντινότητα η οικειότητα η σημαντικότητα του άλλου με δυσαρεστεί μου χαλάει τη διάθεση με αναστατώνει ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα φανταστείτε τώρα σε ένα πλαίσιο καθημερινό να ερμηνεύουμε τις σχέσεις χωρίς να επιρρύπτουμε ευθύνες στους άλλους. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας τότε. Δηλαδή, είμαστε στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για μας αλλά δεν προσπαθούμε να αποδώσουμε ευθύνες εκείνους μάλλον δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αποδώσει τις ευθύνες γιατί είναι αυτόματος ο μηχανισμός απόδοσης ευθύνης ότι ο άλλος με έκανε έτσι ο άλλος με σύγχυσε ο άλλος με τάραξε ο άλλος με στεναχώρησε με πρόσβαλε, με έθιξε σαν να είμαι εγώ το θύμα και εκείνος ο θήτης, εκείνος ενεργεί και εγώ πάσχω. εάν αλλάξουμε αυτό το μοντέλο και αναλάβουμε την ευθύνη των βιωμάτων μας και πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα αναζητώ υπεύθυνο ή δεν θα επιτρέπω στον αυτόματο εσωτερικό μηχανισμό απόδοσης ευθύνης στους άλλους να λειτουργεί δεν θα επιτρέπω να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός απόδοσης ευθύνης στους άλλους θα αναλαμβάνω την ευθύνη έτσι ασκώ το δικαίωμα και τη δυνατότητα της ελευθερίας μου γίνομαι ελεύθερος στο βαθμό που από τώρα επιλέγω να αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που νιώθω και ό,τι και αν κάνει ο άλλος θα βρίσκω την αιτία μέσα σε μένα δηλαδή ο άλλος ουρλιάζει, φωνάζει, μαλώνει λέω καταρχάς ότι το καταλαβαίνω είναι μια δική του έκφραση, είναι η εξωτερήκευση μιας δικής του εμπειρίας, ο θυμός. Το σέβομαι, το δέχομαι, το επιτρέπω να γίνεται και αναλογίζομαι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία αν και κατά πόσο έχω εγώ ένα ποσοστό ευθύνης αυτό. Μήπως συνέβαλα άμεσα ή έμεσα στο να νιώσει αυτό το άτομο αυτά τα αισθήματα. Ίσως ναι, ίσως και όχι. Μπορεί να έχω μικρό μερίδιο ευθύνη, μεγάλο μερίδιο ευθύνης ή καθόλου. Μπορώ με έναν σύντομο, γρήγορο προβληματισμό να τα αναλογιστώ και μετά πάω παρακάτω, στο επόμενο. Γιατί πρόκειται για ένα συνεχή βομβαρδισμό που μας κάνουν οι άλλοι και που εμείς κάνουμε στους άλλους. Υπάρχει δηλαδή, σαν να λέμε, ένας πρωταθλητισμός. Ποιο θα κερδίσει τις εντυπωσει. Ποιο θα βγει πρώτος στο συναγωνισμό απόδοση ευθύνης. Εσύ φταίς, όχι εσύ φταες. Εσύ το έκανες, όχι εσύ το έκανες. Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε αυτό το μηχανισμό, τον αντιστρέφουμε. Καλύτερα ακόμα λέμε, κανείς δεν φταίει. Κανείς δεν φταίει. Δεν έχει σημασία η αναζήτηση ενόχων. Απλώς αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό που νιώθω. Επίσης, θωρακίζομαι. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, οφείλω στον εαυτό μου, από αγάπη σε μένα, να με προστατεύσω από τις αρνητικές συμπεριφορέ των άλλων. Και γι' αυτό το λόγο θωρακίζομαι, είναι σαν να φοράω μια μεγάλη σκληρή πανοπλία σε μια μάχη και με, δεν με διαπερνούν οι σφαίρες ή το σπαθί ή τα βέλη του άλλου. Είμαι θωρακισμένος, λειτουργώ θωρακισμένος, πηγαίνω σε πεδίο μάχης όταν συναντώ τους άλλους Έχω ισχυρές άμυνες, δεν επιτρέπω να με διαπεράσουν τα βέλη των άλλων Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία Εξασκούμε και το κάνω, δεν με διαπερνούν τα βέλη των άλλων Και με νυφαλιότητα αναζητώ μήπως συνέβαλα κατά κάποιον τρόπο στο να των όσοι άλλος τα αρνητικά του αισθήματα ή μήπω συνέβαλα στο να δημιουργηθούν μέσα του αρνητικά αισθήματα και αν μπορέσω να το αναγνωρίσω αυτό το αναγνωρίζω και λέω ναι, έπαιξα και εγώ ρόλο τον προκάλεσα με αυτή τη συμπεριφορά ή με αυτό το λόγο θα δοκιμάσω μια άλλη φορά να μην το επαναλάβω βέβαια δεν είναι εύκολο να μην το επαναλάβουμε Σω το επαναλάβουμε πάλι και πάλι και πάλι, διότι είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε τα ίδια σφάλματα και θα το επαναλάβουμε. Αλλά πάντα αναγνωρίζω την επανάληψη της εσφαλμένη συμπεριφοράς και λέω stop, πάλι έκανες αυτό το συγκεκριμένο λάθος. Τώρα θα το σταματήσεις. Από εδώ και πέρα επιλέγω να μην προκαλώ τον άλλον από εδώ και πέρα επιλέγω να μην τον στενοχωρώ να μην τον πειράζω να μην τον βάζω σε δύσκολη θέση αλλά βάζω ως πρωταρχικό μου στόχο είναι κάτι που το θέλω το επιθυμώ και το επιδιώκω βάζω ως πρωταρχικό μου στόχο να αναπαύω τον άλλον, να τον ευχαριστώ να τον κάνω χαρούμενο να τον κάνω να νιώθει όμορφα δίπλα μου αυτός είναι ο στόχος και ξεκινώ να πειραματίζομαι με αυτές τις δύο μεταβλητές πρώτον δεν του αποδίδω ευθύνες αλλά αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για ό,τι βιώνω και αισθάνομαι και δεύτερον δεν τον προκαλώ, δεν τον πειράζω αλλά θέλω και δοκιμάζω και προσπαθώ κάθε στιγμή να είμαι ένα θετικό ερέθισμα για αυτόν όπως λέμε να τον Αναπαύω, να τον κάνω χαρούμενο, να του δίνω χαρά. Εάν μπορέσω, εάν μου το επιτρέψει ο εαυτός μου να εφαρμόσω αυτή τη μέθοδο, αυτή την αλλαγή, τότε γρήγορα θα δω αλλαγές στα μοντέλα της επικοινωνίας. Δηλαδή αυτό το κατεστημένο μοντέλο της σύγκρουσης ή αυτό το κατεστημένο μοντέλο της ταραχής και της σύγχυσης που επικρατεί θα αλλάξει. Θα αντικατασταθεί με ένα άλλο μοντέλο επικοινωνίας που θα είναι αρμονία, ισορροπία, γαλήνη, ηρεμία, χαρά και εάν ο άλλος έχει τη δυνατότητα θα αρχίσει να αλλάζει και κίνως μέσα από τη δική μου αλλαγή, σιγά-σιγά θα τον επηρεάσω και θα του δώσω την ευκαιρία, εάν έχει τη δυνατότητα, να αλλάξει και αυτός και να αρχίσει να μιμείται τις δικές μου συμπεριφορές. Δηλαδή, να αναλαμβάνει και κίνως ευθύνη. Αφού αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για αυτό που αισθάνομαι, μπορεί να την αναλάβει και κίνος. Και αφού εγώ δεν το αποδίδω ευθύνε και δεν τον κατηγορώ και δεν τον κατακρίνω μπορεί να αλλάξει και εκείνος και να μην με κατακρίνει κι αυτός υπάρχουν στατιστικές πιθανότητες να συμβεί αυτό απλώς δεν θα γίνει γρήγορα δηλαδή α, μην δοκιμάσω τώρα να πάω σήμερα ας πούμε, να φερθώ με ένα διαφορετικό τρόπο και να μην τον κατηγορήσω αλλά να τον παρηγορήσω και να τον υποστηρίξω και να περιμένω ότι και αυτό θα με υποστηρίξει δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Δηλαδή μπορεί να πάω να του πει το αλλού «Σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, συγνώμη και να σου πει α το κατάλαβες τώρα ε, μα τόσο καιρό δεν στο λόγο ότι έχω δίκιο». Αλλά είσαι ένα ηλίθιος και βλάκας και δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Τώρα το είδες, τώρα τι να το κάνω, που τόσα χρόνια μου φερώσουν αδιαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο εμείς συνειδητοποιούμε ότι όλη τη δουλειά την κάνουμε για πάρτι μας. Την κάνουμε για μας. Δηλαδή, δεν το κάνω για να καταξιωθώ στα μάτια του άλλου ούτε για να με καταλάβει ο άλλος ούτε για να με υποστηρίξει και να με ενισχύσει. Το κάνω γιατί αυτό είναι σημαντικό για την δική μου ψυχική οριμότητα και για την πνευματική μου ανάβαση. Για να αλλάξω εγώ τα επίπεδα. Βέβαια, είναι μια πράξη σε εισαγωγικά εγωκεντρική, διότι έχει μέσα της και πολύ αλτρουισμό, Δηλαδή είναι μια εγωκεντρική αγάπη και επειδή εμπεριέχει την αγάπη, υπό μίαν έννοια αυτός ο εγωκεντρισμός είναι καλός. Το κάνω για μένα, αλλά έχει θετική επίδραση στον άλλον. Αρχίζει να ευλογείται δηλαδή αυτός ο εγωκεντρισμός εκείνη την ώρα. Και λέω, το κάνω για μένα. Θα γίνω ένας άνθρωπος της αγάπης της ειρήνης, της κατανόησης, της συμπόνια, της υποστήριξης, της χαράς, της αρμονίας, της και κλπ. Επιλέγω την αλλαγή και όπως το λέμε συχνά θα μου κάνει ο σύντροφός μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, το παιδί μου δωρεάν μαθήματα. Δεν μπορώ να παίξω τένις μόνος μου, χρειάζομαι και κάποιον άλλον να μου πετάει το μπαλάκι. Έτσι είναι και αυτά τα μαθήματα της υπαρξιακής βελτίωσης για να αλλάξω το ίναι μου προς το καλύτερο για να γίνω ένας άνθρωπος πιο όρημος, πιο βαθύς, πιο σοφός πιο ολοκληρωμένος θα χρειαστώ τη βοήθεια του άλλου ε, ο άλλος θα με βοηθήσει με τις προκλήσεις του έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να πάρω τον έλεγχο αυτών των τακτικών οι οποίες μέχρι τώρα λειτουργούσαν με αρνητικό τρόπο περνάμε σε θετικές μανούβρες επικοινωνίας πειραματιζόμαστε με θετικούς τρόπους ώστε να αλλάξει αυτό που συμβαίνει θα αλλάξει ριζικά αυτό που συμβαίνει με τους άλλους αλλά θα χρειαστεί μια επιμονή μια επιμονή και υπομονή ώστε ο άλλος να βεβαιωθεί ότι εμείς όντως έχουμε μεταλλαχθεί ότι έχουμε εξελιχθεί ότι είμαστε όντως πια υποστηρικτικοί για αυτόν και όχι κατήγοροι ώστε να αρχίσει να αλλάζει και εκείνο. τώρα αν δεν αλλάζει μετά μπαίνουμε σε νάλι άλλη κλασική τακτική αντιμετώπισης που είναι η ευγενική αποστασιοποίηση και αποστασιοποιούμε ευγενικά και απομακρύνουμε ευγενικά από το πρόσωπο το οποίο με πληγώνει, με αμφισβητεί δεν με καταλαβαίνει δεν συντονίζεται δεν, δεν καταλαβαίνει τη δική μου αλλαγή και δεν βελτιώνεται και συνεχίζει να με πληγώνει δεν θα γίνω το θύμα του για πάντα αρχίζω να προστατεύομαι βάζοντα ευγενικά όρια και Θα λείπω, αυτό είναι η αποστασιοποίηση, θα το βλέπω λιγότερο χρόνο και θα πειραματιστώ με νέους ανθρώπους ώστε να έχω άλλες δημιουργικές σχέσεις.